1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, Kritisch, gut gelaunt. Jeden Tag eine neue Chance, jeden Tag ein neuer Beginn, jeden Tag die Möglichkeit es besser zu machen. Das ist das Gesetz des Lebens, das ist die unheimliche, rätselhafte, wunderbare Lebenskraft des Menschen, die nach vorne, die nach oben drängt und natürlich etwas überschießendes hat. Und deshalb geraten die Menschen auch immer wieder auf Kollisionskurs zueinander, meistens aufgrund von Missverständnissen, von verständlichen Missverständnissen. Aber weil der Mensch eben dazu neigt, sich in seinen eigenen Vorurteilen, Idealen, Zielen und Absichten zu verbunkern, zu verbanzen, merkt er es nicht. Umso wichtiger ist es, dass es Formate gibt wie Weltwoche Daily, die den Menschen hoffentlich darüber aufklären und auch uns selber, dass wir uns nicht verrennen dürfen im Gefängnis, im Käfig unseres Ichs. Gestern haben wir gelernt bei Leo Tolstoi und Krieg und Frieden, ich habe das an den Anfang gestellt, einer Sondersendung über die Schweizer Bundesratswahl, der ich eine internationale Bedeutung beilege, ohne jeden falschen, eingebildeten Zungenschlag. Notabene, bei Leo Tolstoi und Krieg und Frieden haben wir Folgendes gelernt. Das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht. Das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht. Ein wunderbarer Satz, ein wahrer Satz, der uns daran erinnert, dass das Licht, dass das Leben schlussendlich immer über die Finsternis triumphiert. Das ist das tiefe Geheimnis unserer Existenz, nachzulesen bereits im Alten Testament. Ins Nichts wird das Leben geworfen und es werde Licht, creatio ex nihilo, ein Schöpfungsakt aus dem Nichts. Aus der Finsternis. Das ist die Pointe unseres Daseins. Und deshalb ist Hoffnung begründetermaßen immer am Platz, auch in der größten Finsternis. Irgendwo ist der Lebensfunke, das Lebensfeuer, die Lebenskraft, das Lebenslicht. Und auch wenn dieses Licht nur noch ein bisschen flackert, daraus kann muss und wird irgendwann eine Bewegung, ein Drang entstehen, der die Finsternis vertreibt. Ich habe darüber auch gesprochen mit Peter Maurer, dem IKRK-Präsidenten, der Präsidenten des Roten Kreuzes, letzte Woche in der Weltwoche, müssen Sie unbedingt nachlesen. Da sagt er, dass er in seiner Erfahrung im Feld, in der ältesten NGO, Nichtregierungsorganisation der Welt, immer wieder die Erfahrung gemacht habe, in Gefangenenlagen, in Gefängnissen, wo also wirklich die Welt sich in ihrer fürchterlichsten ähm, Ausprägung darstellt, wo Verzweiflung im Grunde sich bahnbrechen müsste, dass gerade dort immer wieder auch diese Kraft zu besichtigen war, diese Lebenskraft, auch das Schlimmste zu überwinden. Das ist nicht eine Rechtfertigung solcher Umstände, aber es ist ein Zeichen dafür, dass die Menschheit und dass der Mensch über unglaubliche Widerstandskräfte und auch unglaubliche Anpassungskräfte und eben auch Kräfte des Lebens verfügt, die sich gegen schlimmste Zustände aufbäumen können. Und wenn ich das jetzt betone, dann, dann, dann vor allem deshalb, weil die Medien voll sind mit entweder Abgesängen und Weltuntergangsarien und, oder dann aber mit falschem Triumphgebrüll, mit ähm, angemaßter Allwissenheit, mit einem Bescheidwissertum und einer moralischen Selbstgerechtigkeit, die uns irgendwie von solchen Grundeinsichten ent Fernen. So, steigen wir in die Nachrichten Nein, In einer früheren Ausgabe dieser Sendung, ich muss das noch einmal aufzeichnen, meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie, habe ich mich geografisch vergaloppiert. Ich habe Ihnen erläutert, in einer sonst, wie ich meine, sehr präzisen Filettierung der Ergebnisse, dass die Landtagswahl am Wochenende in Schleswig-Holstein stattgefunden hätte. Das war natürlich falsch. Sie fand in Niedersachsen statt, im schönen Niedersachsen Hannover, die Stadt, wo man das beste Hochdeutsch spricht. Das liegt mir, ist doch nicht im Bereich meiner Aussprachemöglichkeiten. Als Schweizer müssen Sie sowieso aufpassen, dass Sie nicht zu perfekt Hochdeutsch sprechen, sonst machen Sie sich etwas verdächtig im im, äh, im Eindruck ihrer äh, Mitschweizer. Die finden das immer etwas streberhaft, wenn sich ein Schweizer allzu geschliffen auf Hochdeutsch ausdrücken kann. Also bitte verzeihen Sie, mehr maxima, culpa, die Wahlen waren nicht in Schleswig-Holstein, sie waren in Niedersachsen. Das Resultat, interessant. Ich äh, versuche das auch hier zu interpretieren mit einem Blick aufs Positive. Das Positive ist, die Kriegsskeptiker haben sich behauptet, die Kriegsskeptiker haben gewonnen, um es vielleicht jetzt etwas allzu akzentuiert zu deuten, und die Kriegsgurgeln, die Kriegsbegeisterten haben einen aufs Dach bekommen. Die SPD behauptete sich als stärkste Partei, musste auch federn lassen, weil die Unzufriedenheit mit dieser Ampelregierung groß ist. Eine Unzufriedenheit, die ähm, vielleicht auch ähm, eine Folge ist dieser jahrelangen, großkoalitionären Käseglockenstimmung in der Bundesrepublik, ohne richtige Opposition. Die CDU hat stark verloren, kein Oppositionsbonus. Das ist ein unerfreuliches Signal für den CDU-Vorsitzenden Merz. Dann die Grünen konnten zulegen. Das würde meine These vielleicht etwas widerlegen, weil die Grünen sind die kriegsbegeistertsten momentan in Berlin. Aber aufgrund der Umfrageergebnisse war eigentlich mit noch größeren Zugewinnen gerechnet worden. Das wurde dann zurechtgestutzt. Vielleicht auch deshalb, weil sich der starke Mann der Grünen, Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, in letzter Zeit doch etwas auch da verstolpert hat, verirrt hat in die Gefilde voodoo-ökonomischer Voodoo Ausschweifungen. Markante Gewinne für die AfD, also ein Oppositionswollen wird da sichtbar, fast eine Verdoppelung der ähm, Anteile in den zweistelligen Bereich und auch bedeutsam: Die FDP ist aus dem Landtag herausgefallen. Die ist jetzt abgestraft worden, weil sich der Vorsitzende Lindner und seine Kollegen allzu chameleonhaft in dieses rot-grüne Debakel da eingefügt haben. Und die Hoffnungen, die man mit der FDP verband als Wähler im letzten Jahr, nämlich, dass hier eine Opposition kommt, die es anders macht, die Widerstand leistet, diese Hoffnungen konnten leider muss man sagen einmal mehr bis jetzt nicht erfüllt werden, und da hilft es auch nicht, wenn Christian Lindner das etwas ähm, zeredet und äh, versucht, ähm, hier in ein, ja, einigermaßen verkraftbares Licht zu stellen. Er hat gesagt, ja, viele seiner Wähler würden mit der Ampel fremdeln. Ja, natürlich zu Recht, denn so wie die FDP jetzt auftritt, auch auftreten muss, kommt das bei vielen Wählern der FDP als Etikettenschwindel rüber. Ihr habt uns doch gesagt, dass ihr viel weniger Staat seid, für mehr Freiheit fürs Unternehmertum, aber ihr macht da überall mit, ihr macht auch bei den Frauenquoten mit, bei all diesem Gender-Zeug, bei, äh, bei diesen linken falschen Prioritäten. Aber das, worum es eigentlich geht, nämlich hier den Wirtschaftsstandort Deutschland abzusichern, da macht ihr nicht mit. Und die CDU ist da ganz besonders ähm, stark ähm, betroffen von dieser... Stimmung, Man attestiert vielleicht in der Öffentlichkeit, dass Merz, ja, mit dem er harte Kante zeigt gegen den Bösen Despoten Putin und sich hier äh, nie belungentreu an die Seite der Amerikaner stellt, dass er da zumindest die alten transatlantischen Bande und Orientierungen der CDU hochhält. Aber ich treffe sehr, sehr viele Deutsche, die einfach Zweifel beschleichen über diesen ganzen Krieg, die Art und Weise, wie er geführt wird, warum er geführt wird, wie er dargestellt wird in den Medien. Niemand entschuldigt das, was Putin macht und wie er da in die Ukraine hineingegangen ist, wobei mir sehr viele Leute sagen, und das finde ich präzis beobachtet, dass dieser Krieg, der ja bei uns als fürchterlicher, seelenloser Angriffskrieg dargestellt wird, bei näherer Betrachtung gar kein Angriffskrieg war, sondern man könnte genauso gut argumentieren, dass Putin einen Krieg führt zur Beendigung eines Krieges, der bereits seit acht Jahren dauert, 2014 bis 2018, auch unter massiver Einflussnahme des Westens und dass da einfach Tausende von russischen Landsleuten einer Diaspora in der Ukraine lebend umgebracht ähm, worden sind. Da kann ja der Russe nicht einfach zuschauen, wenn das vor seiner Haustüre passiert, das würde niemand machen. Entschuldigt, rechtfertigt nichts, zeigt aber, dass die Situation komplexer ist als das Stahlgewitter der Feindbilder und der Dämonisierungen, die dadurch die Schlagzeilen peitschen. Gewisse Zeitungen, vor allem die mit den ganz grossen Buchstaben, das sind ja im engen Sinne gar keine journalistischen Betrachtungen mehr zu dem, sondern das ist ja reine ähm, Kriegstreiberei, die da passiert. Auch bis in die Sprache hinein wird da Öl ins Feuer gegossen. Ich glaube, viele Deutsche können da nicht mehr folgen. Sie merken auch das Zwanghafte, das Forcierte, das bei dieser ganzen ähm, künstlichen Kriegsbegeisterung und Kriegsgewissheit und Kriegssiegesgewissheit, was da verbreitet wird, das kommt ihnen zunehmend als unwirklich, als surreal, als verschoben, als schrill, als scherbelnd vor. Fast ein bisschen Erinnerungen an die Corona-Politik, wenn so Durchhalteparolen aus der Zentrale kommen oder damals bei der Flüchtlingspolitik, es kommen nur Fachkräfte, das müsst ihr uns glauben. Und jetzt natürlich, das ist der Krieg gut gegen böse und das sind die ganz Bösen und wir sind die Guten. Und wenn irgendeiner nur schon daran glaubt, dass es hier auch eine Eskalationsgefahr gäbe mit Nuklearraketen, dann ist das bereits ein seelenloser Handlanger von Putin. Das ist so ungefähr die Stimmungslage, die da von oben aus den Regierungszentralen, vor allem aus den Medienzentralen verbreitet wird. Dann gibt's Politiker der CDU, die eben hier ganz massiv vorne mitschwimmt und mitmacht. Ein Norbert Röttgen, den Außenpolitiker, der sich jetzt eben hat vernehmen lassen und gesagt hat, wir dürfen uns auf keinen Fall von Putin erpressen lassen, Das eine nuklearen Drohungen, das darf man nicht ernst nehmen. Ich frage mich bei solchen Aussagen, sind sich die Röttgens dieser Welt ihrer Verantwortung bewusst? Merkt er überhaupt, mit was für einem Pulverfass voller Atombomben, voller Atomraketen er da herumschongliert, mit was für Schönwetter-Szenarien er da operiert? Russland ist nicht Libyen, meine Damen und Herren. Russland ist nicht der Irak. Es ist theoretisch möglich, dass aufgrund der... Äh, Fehlplanungen und Schwächen und Rückschläge im Militärischen, dass aufgrund der großen politischen Unzufriedenheit, die, es, die entstehen kann, die vielleicht schon vorhanden ist in Russland, dass es das Regime von Putin wegfegt. Aber mit was für einer Gewissheit ähm, trompeten da diese Deuter und Geopolitiker in die Welt hinaus, dass dann ein westlich orientierter Demokrat die Geschäfte im Kreml übernimmt. Lesen diese Leute auch die Zeitungen in Russland, sehen sie, dass dort der Druck auf Putin, vor allem von der rechten Seite gemacht wird, von denen, die sagen, du bist ja verrückt, da mit einer äh, zurückgebundenen Hand zu kämpfen, mit diesen homöopathischen begrenzten Militäroperationen, übrigens eine Einsicht, die bestätigt wird, durch das Komitee vom Internationalen Roten Kreuz, dass die Zahl der zivilen Opfer ähm, vergleichsweise gering ist, dass das Bemühen beider Kriegsparteien um eine Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts gerade so eine Trendwende darstellt gegenüber den früheren, viel brutaleren Kriegen gegenüber der Zivilbevölkerung und dass Gräueltaten verübt werden. Ja, gewiss, aber nicht in dem Ausmaß, wie es in den Medien dargestellt wird und auch von beiden Seiten. Sie erinnern sich, am 4. August ist ein Amnesty International-Bericht herausgekommen, der die ukrainische Seite der Kriegsgräuel und der Kriegsverbrechen bezichtigt hat. Dieser Artikel wurde mit einem derartigen Aufschrei im Westen zur Kenntnis genommen, dass sich Amnesty International, eine sonst ja vor allem auch in linken Kreisen hoch angesehene Institution, sofort genötigt sah, hier gewisse Relativierungen anzubringen. Also Sie sehen, dass hier ein, ein falsches Bild transportiert wird, in den Medien, dass, dass die ganze Aufgekratztheit und, und, und Aufgeregtheit künstlich geschürt wird und sehr, sehr viele Deutsche ähm, identifizieren das halt auch mit einer CDU, mit einem Röttgen, mit einem Merz, die wirken, als seien sie eingekapselt im Kalten Krieg, absolut nicht verständigungsbereit. Und da ist ein Kanzler Scholz mit seiner zögerlichen Haltung viel kritisiert, trotzdem aber eine Art wohltuender Akzent, die FDP auch auf der kriegstreiberischen Seite. Die Grünen, wie gesagt, das könnte meine These hier etwas relativieren, aber sie sind nicht so stark nach oben gekommen, wie man gedacht hätte. Bemerkenswert aber die AfD, die mir Inhaltlich am besten aufgestellt scheint. Da lesen Sie natürlich in den Zeitungen nie. Da wird immer gespottet und wird gelacht. Und man sagt, ja, das sind ja die, die Holzköpfe, das sind da ja die Gefährlichen, das sind da ja die Pseudonazis und so weiter. Das ist unglaublich unseriös, wie da letztlich berichtet wird. Da merkt man ja auch, dass etwas nicht stimmen kann, dass alles so verpolitisiert ist. Die AfD hat vermutlich Positionen, die, ähm, beziehungsweise so sagen die AfD hat Positionen, die vermutlich sehr viele Deutsche für nicht völlig unvernünftig erachten. Sie sagt, wir müssen schauen, dass wir die Energieversorgung ähm, sicherstellen, wir müssen darauf achten, dass dieser Krieg nicht außer Kontrolle gerät. Und die Frage, die sich ja immer mehr Leute stellen, ist, lohnt es sich eigentlich für Kiew zu verhungern? Lohnt es sich, ganz Europa an die Wand zu fahren? Im Namen von Kriegszielen, die uns da täglich eingehämmert und eingetrichtert werden, verbunden mit irgendwelchen Jubelmeldungen, wie unglaublich wahnsinnig erfolgreich, da die einen, da die Ukrainer unterwegs sind im Schlachtfeld, kann ja sein, kann ja sein. Aber lohnt es sich deswegen, ganz Europa an die Wand zu fahren und vor allem Deutschland zu deindustrialisieren? Wir lesen auch in amerikanischen Zeitungen, im Wall Street Journal, dass es in Deutschland real abwärts geht. Das wird zur Kenntnis genommen. Das merken natürlich auch die Deutschen und da fragen sich doch immer mehr..
0: A lot can happen in the next three years. Like a Chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm medical plans are available for these changing times. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Sind wir eigentlich noch bei Trost? Haben wir noch alle Tassen im Schrank? wenn man aufgrund der Ukraine, die eine gewisse Solidarität durchaus verdient, wir sind ja gar nicht gegen diese Ukraine. Aber wollen wir uns da einspannen lassen zu diesem neuen Weltkonflikt, zu diesem potenziellen Welt- und Atomkrieg gegen Russland mit seinen 6500 Atomsprengköpfen? Ist das eine vernünftige Politik? Und ist die Diskussion, die über diese Politik stattfindet, überhaupt eine Diskussion, die ihren Namen verdient? Das sind doch Punkte, die sich die Leute hier Fragen und äh, da äh, kommt aus der deutschen Politik erstaunlich wenig, die scheint da im Autopilot unterwegs zu sein, in einem Autopilot, der allerdings, oder in einem Flugzeug, wo im Cockpit die Amerikaner sitzen. Das ist hier der Punkt. Und das Problem bei den Amerikanern ist ja, dass sie so weit weg sind vom Kriegsgeschehen, dass bei ihnen das wiederum weit weg ist. Sie merken gar nicht, wie brenzlig und explosiv das ist, mit der Folge, dass niemand mehr miteinander redet, dass sich alle einbunkern in ihren Feindbildern. Und das ist die gefährliche Situation. Das Positive, dass in Niedersachsen, nicht in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, hier vielleicht, wenn auch nur in Spurenelementen, eine gewisse Schattierung spürbar wird, die diesem Unbehagen Ausdruck gibt. Der Wein ist auf dem Schlachtfeld in der Ukraine nun um die Eskalation weitergegangen. Es geht in Richtung Krim jetzt. Diese Brücke ist gesprengt worden. Man hat behauptet, das sei mit einem präzis koordinierten Lastwagen, der dann eben einem Zug, der im Gegenrichtung vorbeifuhr, gerade im richtigen Moment gesprengt wurde. Das habe dann dort eine Sprengung gebracht und eine andere Fahrbahn ins Wasser stürzen lassen. <lacht> Entschuldigung. Eine bedeutende Brücke, Verbindung zwischen Südrussland und und der Krim. Als ich mir die Bilder angesehen habe, Ferndiagnose, hatte ich den Eindruck, da ist eine Rakete abgeschossen worden, hat irgendeiner eine Rakete abgefeuert. Aber das dürfen die Russen ja nicht zugeben, wenn sie sagen würden, da ist eine Rakete abgefeuert worden auf die Krimbrücke, dann müssten sie aufgrund ihrer Militärdoktrin sofort mit härtesten Gegenmaßnahmen reagieren. Offensichtlich möchte das Putin nicht tun. Putin löst viel Unzufriedenheit aus, zu Hause vor allem, das muss man sich vor Augen führen, in den ganz in den kriegsgurgelnden Kreisen, in den kreisen in den Rambo-Kreisen der Russen, könnte man sagen. Und das ist ja auch ein interessantes äh, Indiz, dass hier kaum zur Kenntnis genommen wird in den Medien, beziehungsweise, wenn man das sagt, wird man sofort gecancelt und äh, unter Quarantäne äh, gestellt. Also diese Krimbrücke äh, attackiert, äh, teilzerstört mit einem Neulich terroristischen Anschlag, das ist also die zweite große Attacke auf eine wichtige zivile Infrastruktur in diesem Krieg nach den beiden Nord Stream Pipelines. Noch keine Bekennung, aber viel Häme. Ich finde das beelendend, finde das auch beschämend, wie Präsident Zelensky sich darüber äh, geäußert hat, so im flapsigen Ton, ja, Wetteraussichten auf der Ukraine, auf der Krim, ähm, äh, bewölkt, aber doch auch sehr heiß, äh, hahaha, sehr, sehr lustig und in Kiew posieren ja Leute schon mit Bildern der brennenden Kerzbrücke, auf die Krim. Klar, das sind diese Kriegsemotionen, vermutlich auch nachvollziehbar aus dem Kreis der Betroffenen, aber dass sich auch Zeitungen in Deutschland, Medien im Westen, diese Art von primitiver triumphalistischer Rhetorik zu eigen machen, das finde ich beunruhigend, das finde ich, ähm, finde ich ähm, nicht gut. Das ist äh, eine ganz unangenehme Angelegenheit. Und ähm, in den USA ist mir ein Zitat aufgefallen, das ich hier noch mitnehmen möchte. John Bolton, der frühere Sicherheitsberater von Präsident Reagan, ein Neocon-Falke, ein Sprungbereiter, interventionsfreudiger Politiker. Ein Bonmot besagt, dass John Bolton einen Krieg schon anfängt, bevor man überhaupt weiß, wer daran beteiligt sein soll. Dieser John Bolton hat in einem CBS-Interview gesagt, man müsse jetzt Putin auf die Liste der militärischen Ziele der Vereinigten Staaten setzen. Mit anderen Worten, ein Aufruf zur Ermordung dieses Staatsoberhaupts. Damit verbunden auch der Ruf nach einem Regimewechsel. In Moskau, John Bolton, auch einer der Protagonisten des Irakkriegs, dort haben sie es ja schon einmal gezeigt, wie das geht. Ein riesiges Debakel, ein riesiges Schlamassel war die Folge, man ist in diesen Irakkrieg hineingegangen auf der Grundlage von Lügen. Allerdings, auch hier, die Wahrheit ist nicht schwarz weiß die Amerikaner wurden auch getäuscht. Saddam Hussein, der damalige Diktator, hat die UNO-Inspektoren daran gehindert, ähm, ihre Arbeit zu tun, um die Vernichtung, von ihm behauptete Vernichtung der Massenvernichtungswaffen, zu beglaubigen. Der Irak hat sich immer mehr aus diesem Sicherheits, aus diesem Sanktionskäfig der UNO heraus, ähm, gelöst und dies vor dem Hintergrund der äh, Terroranschläge vom 9. Se äh, vom 11. September 2000 und Eins damals in New York und äh, verschiedenen anderen. Städten. Das ist hier der, der Hintergrund, aber nichts täuscht darüber hinweg, dass die Boltons, die Neocons, mit der genau gleichen Philosophie, wie sie jetzt diesen Krieg, diesen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen, mit der genau gleichen Einstellung, sind sie in den Irak hinein und haben dort einen Trümmerhaufen verursacht, sind sie in Afghanistan einmarschiert, sind sie auch in Nordafrika, ähm, haben sie auch dort interveniert und überall sind brennende Trümmer geblieben, überhaupt keine Lösungen. Und Russland ist einfach eine ganz andere Schuhnummer. Das ist eine ganz andere Dimension. Und ich habe den Eindruck, dass diese Neocons wie dieser John Bolton die Fehler der Vergangenheit nun dadurch ungeschehen machen wollen, indem sie noch einen draufsetzen, indem sie nachdoppeln, indem sie noch einen draufgeben und draufhauen. Und da kann ich einfach nichts Gutes erkennen, beziehungsweise das sind Risiken, die man nicht eingehen darf. Wenn wir schon von Infrastrukturen reden, Nord Stream, die Pipelines, auch ein Skandal. Die Russen dürfen da nicht mitforschen. Mit bürokratischen Hürden und vorgeschobenen Begründungen werden die Russen daran gehindert, die Eigentümer von Nord Stream, die Lex zu untersuchen, obwohl sie das eigentlich dürften, vor allem in den schwedischen Gewässern, aber sowohl die Schweden wie auch die Dänen, sie blocken. Stattdessen untersuchen NATO. Länder, jetzt diese Pipeline. Jetzt die NATO ist ja auch auf der Anklagebank, wir sagen nicht, dass es die NATO war, allerdings hatten die Amerikaner vermutlich das größte Interesse an der Zerstörung dieser Pipeline, sie haben das auch immer wieder dokumentiert, sie haben es immer wieder gesagt, das ist kein Beweis, das ist kein Beweis, das sind vielleicht Indizien, das sind Interessen und man muss auch hinzufügen, die NATO ist verantwortlich für dieses Baltische Meer, das ist ein NATO-Meer und deshalb sind sie auch verantwortlich dafür, dass vitale Infrastrukturen dort geschützt sind in kriegerischen Zeiten Da kann man nicht einfach irgendjemanden durchlassen, um so eine Pipeline zu sprengen. Und ich glaube nicht, dass die NATO-Leute das nicht sehen, wenn irgendetwas passiert. Die sehen jeden Millimeter, jeden Quadrat- und Kubik- Millimeter. Wenn das nicht so wäre, dann wäre die NATO ja gar nicht verteidigungsfähig in dieser strategisch so wichtigen Zone. Also die Verantwortung, nicht die Schuld, liegt hier sicherlich bei der NATO in der Sicherung dieser Infrastrukturen, die auf ihrem Territorium durchgehen. Und die NATO sagt selber, das sind vitale ähm, Infrastrukturen für Verbündete, nämlich für Deutschland. Da ist jetzt äh, also tatsächlich kein russischer missionär dabei, es wird einfach exklusiv die NATO untersucht, die NATO, also der potenzielle Täter untersucht den Tatort und es wird uns nicht wundern, wenn dann irgendwelche Beweise oder Indizien herauskommen, die zeigen oder beweisen sollen, dass die Russen ihre eigene Pipeline in die Luft gesprengt haben. Solche Dinge sind heute durchaus ähm, vorstellbar und könnten vorkommen, aber das zeigt auch, wie eben die elementaren rechtsstaatlichen Verfahren nicht mehr greifen, dass hier der Eigentümer und äh, Russland ist nicht der einzige Eigentümer, es gibt auch noch Firmen aus Europa, die bei dieser Nord Stream 1 Pipeline dabei sind, dass man die nicht dorthin lässt. Ich habe Ihnen schon vor einer Woche gesagt, als einer der ersten, ich vermute nicht der erste, dass äh, beide äh, Röhren von Nord Stream 1 beschädigt sind, allerdings nur eine Röhre von Nord Stream 2, dass es also eine intakte Röhre gäbe von Nord Stream 2, dieser mit Sanktionen belegten Pipeline und ein verantwortungsvoller Politiker, in Deutschland vor allem, müsste doch jetzt hinstehen und sagen, wir müssen Nord Stream 2 öffnen, um die Gasversorgung wieder sicherzustellen, beziehungsweise einen Teil davon. Wir können hier nicht einfach in die Finsternis herunterrasen, in einem Schnellzug ohne Notbremse. Das geht einfach nicht. Aber niemand steht auf, niemand möchte sich mit den Amerikanern verderben. Den Amerikanern, die ja gesagt haben, sehr demütigend Präsident Joe Biden im letzten Februar als Kanzler Scholz verdammt verdutzt neben ihm stand, wir werden Nord Stream 2 schließen. wir werden das stoppen, wir werden das beenden, wir werden das take out, wir werden das einfach ausknipsen, sollten die Russen in die Ukraine hineingehen. Und Scholz, man hat es gemerkt, auch körpersprachlich, war echt frappiert über diese Aussage. Aber jetzt müssten die Deutschen, jetzt müsste ein deutscher Politiker hinstellen und sagen, Entschuldigung, Nord Stream 1 war nicht sanktioniert, das wurde zerstört, jetzt müssen wir pragmatisch Nord Stream 2 wenigstens eine Röhre aufmachen. Alles andere ist verantwortungslos, alles andere ist ein weiterer ähm, Schwertstreich gegen den Industriestandort Deutschland, gegen die Prosperität von Europa. Iran, auch dort brodelt und kocht es Aufstand der Frauen gegen das Kopftuch, eine bewundernswerte Widerstandsbewegung, die großes Thema ist und in den Medien erschallt jetzt der Ruf nach westlicher Intervention. Ich habe in der Neuen Zürcher Zeitung am Samstag den Appell einer, Fried einer Nobelpreisträgerin aus dem Iran gehört. Sie hat gesagt, der Westen muss jetzt aufhören zu reden, er muss jetzt handeln. Vorsicht, meine Damen und Herren, Vorsicht. Da müssen wir etwas in die Vergangenheit einsteigen, nur ganz kurz. Die Entstehung des Islamismus, auch dieser Mullah-Regime, wie zum Beispiel im Iran, sind nicht, ist nicht zu denken ohne den Kolonialismus und das Hineinfunken und Hineinregieren des Westens. Der Islamismus ist eine Reaktion auf die kolonialistischen Umtriebe des Westens im Mittleren Osten, aber auch eine Reaktion auf die Verwestlichungspolitik, die Säkularisierungs-, die Entislamisierungspolitik, arabischer Führer, zum Beispiel in Ägypten, Nasser, der berühmte Präsident damals, der hier sich anschickte, wie ein Atatürk in der Türkei, den Islam massiv zurückzubinden. Aus verständlichen, aus nachvollziehbaren Motiven, aber da hat es eben eine Gegenbewegung gegeben, weil das Ganze mit der Brechstange versucht wurde und dieser Islamismus wäre gar nicht entstanden ohne die westliche Intervention. Und wenn jetzt wieder der Ruf erschallt, dass der Westen wieder intervenieren muss, dann hat das ebenfalls wieder Konsequenzen, die wir uns nicht vorstellen können. Darum stelle ich hier diese provokative These, aber leider wahre These auf, der Westen müsste endlich die Kraft haben, die nicht westlichen Länder sich selber zu überlassen in politischer Hinsicht. Damit dort die eigene Initiative und die eigenen Selbstheilungskräfte aktiviert werden, auch in Afrika. Dieses Hineinfunken mit der Entwicklungshilfe, dieses permanente Hineinpumpen von Mitteln, hat letztlich nur dazu geführt, dass die afrikanischen Länder, die in den 50er Jahren noch besser dastanden als viele Länder in Südostasien, dass die hoffnungslos abgehängt wurden, weil sie da am Methadonprogramm westlicher Entwicklungshilfe angedockt sind, am Heroin des fremden gilt es eine ganz, ganz gefährliche Angelegenheit. Ähm, Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Halt, ein Thema habe ich noch vergessen, eine Nachricht, die mir beinahe durchgerutscht wäre, in Österreich wiedergewählt, im ersten Wahlgang Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das ist erwartet worden, ein Resultat etwas über 50%. Prozent. Aber... Wenn ich mir vor Augen führe, mit was für einer ähm, orchestralen Urgewalt dieser äh, Bundespräsident da unterstützt wurde, von allen Parteien außer reiner vom ganzen Establishment, von den Kirchen, von den Intellektuellen, von den Zeitungen, die haben ihm ja einen roten Teppich nach dem anderen ausgerollt, dann ist das doch ein etwas äh, bescheidenes Resultat, das da herausgekommen ist, was anzeigen könnte, dass eben auch in Österreich nicht ich muss es anders sagen. Dass auch in Österreich immer mehr Leute unzufrieden sind mit diesem Konfrontations-, mit diesem Kollisionskurs, dass man sich Neutralität wünscht, mehr Neutralität. Und dass Van der Bellen, ein Exponent dieser Konfrontationsstrategie und auch dieser Interessenstrategie der Amerikaner, dass das nicht so gut ähm, als gut empfunden wird, dass deshalb eben auch das Resultat nicht so überwältigend wird. Kurzum, wenn wir Niedersachsen, Österreich allgemeine Stimmung, wie ich sie wahrnehme, zusammennehme, dann ergibt sich daraus für mich unzweifelhaft der Ruf nach einer Artikulation der eigenen politischen Interessen. Das eigene nationale Interesse der Länder Europas kommt zu kurz und die Wahlergebnisse, die wir sehen, auch in Italien, in Schweden, zeigen das. Es gibt hier ein wachsendes Bedürfnis, sich abzukoppeln, von dieser Eins-zu-eins-Synchronschwimmerei 1 1 mit den Vereinigten Staaten, die überall hineinfunken, aber nirgends die vollen Konsequenzen selber tragen müssen, ja im Gegenteil sogar noch profitieren, wenn Europa verelendet in diesem Stellvertreterkrieg mit Russland. Und dieser Ruf nach mehr nationalem Eigeninteresse, so wie das auch Klaus von Donani in seinem Buch gleich zu Beginn des Kriegs wunderbar geschildert hat, dieser Ruf, wird immer lauter werden, weil das etwas Vernünftiges ist. Ist auch nichts Bösartiges. Es darf auch sein, dass zwischen Europa, zwischen den Ländern Europas, die unterschiedliche auch, unter sich auch unterschiedliche Interessen haben, und den Amerikanern hier etwas nicht mehr eins zu eins übereinstimmt. Das muss kein definitiver Bruch sein. Wir müssen wieder zurück zur Vielfalt. Wir müssen auch akzeptieren, dass es eine Vielfalt gibt. Wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen in dieses Freund-Feind-Denken, in dieses Blog-Denken, das sich jetzt vor allem auch durch die Medien so massiv ausbreitet. Alles zeigt allerdings in der Berichterstattung in diese Richtung. Ich habe am Wochenende auch ein paar Artikel wieder gesehen über China, da werden dann Thinktanks zitiert. Merricks ist zum Beispiel so einer in Berlin, da ist ein Bernhard Bartsch von diesem Think Tank zitiert worden. Das sind ja gar keine Think Tanks mehr. Die fordern dann mehr Konfrontation gegenüber China. Das sind ja politische Beratungsinstitutionen und äh, mit Sollensforderungen und Aufrufen hier auch noch äh, gegen China eine Konfrontation zu wagen. Das ist der falsche Weg. Ich orientiere mich da eher an Unternehmen wie Elon Musk, der übrigens auch bezüglich China den Vorschlag gemacht hat, dass man Taiwan in eine Sonderverwaltungszone umbilden sollte. Übrigens auch die Krim, das geht ja völlig vergessen, die Krim, die jetzt zu einem Hauptkampfgebiet dieses Kriegs werden könnte, die Krim wird ja so dargestellt, dass sei die seit Ewigkeiten ukrainisches Territorium. Das stimmt ja gar nicht. Sogar noch vor 2014 ist ja die Krim überwältigend russisch- ähm, bewohnt und auch immer Russland zuneigen, das war eine autonome Republik mit einem eigenen Parlament und einem eigenen Ministerpräsidenten. Davon lesen Sie gar nichts mehr. Also sogar die alte ukrainische Regierung vor diesem Putsch, aus dem Westen orchestrierten Putsch von 2014 in Kiew, war sich der Tatsache bewusst, dass die Kiew sehr, sehr russisch ist und dass die Übertragung ähm, äh, der Krim an die Ukraine, damals durch Khrushchev, den kommunistischen Generalsekretär, dass die alles andere als Astrain war. Und solche Feinheiten, solche Differenziertheiten, die müssen wir wieder nach vorne bringen. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Verzeihen Sie, dass ich im ersten Anlauf heute daneben gegriffen habe mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Darum gab es mir aber die Möglichkeit, hier noch eine zweite Sendung nachzulegen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.